0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Недельный отчет в эфире Вести ФМ. Как всегда в это время воскресенья. Армин Гаспарян Марат Сафаров. И к нам присоединяется известный российский политолог Дмитрий Абзал. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Добрый вечер. Вчера это не все.
1: Ну, пока еще день. Ранний, Ранний, Ранний вечер. вечер. Хорошо. Ну, главное событие этой недели отставка правительство России ага. для многих неожиданное. Но вот что меня удивляет, у нас почему-то крайне мало идет спекуляций по поводу новых кандидатов на министерские посты все решили выждать определенного рода паузу и потом сказать свое там, согласие Нет, или не согласие. у нас есть
2: такая особенность политическая она заключается в следующем что лучший способ утопить потенциального кандидата это назвать его фамилию вот. если вы внимательно заметили то смысл как бы, перестановок и во многом секретность при которых они происходили их решение во многом связаны как раз попытка как раз сохранить интригу и президент российской федерации других игроков не очень любит когда как бы заранее как бы, какие то кадровые решения особо афишируются Поэтому как бы все держат кулаки вот, Но официально называют Но уже сейчас можно примерно говорить Какие примерно будут расклады на самом деле Есть позиции, которые у нас достаточно сильны В кабинете министров Или относятся к так называемому президентскому контуру Это силовой международный блок Который достаточно редко трогается Там есть всего пара кандидатур Которые могут быть реально куда-то уйти Ну, соответственно, там МИД, Минобороны Если уйдет, то только по собственному желанию Оба вот, Соответственно МЧС Недавно был назначен вот. Логично было его там оставить С учетом того, что как бы Не очень долгое время он На этой позиции пронаходился вот. Есть там целый ряд По другим вопросам да, Условно говоря вот. Но в целом как бы здесь ситуация плюс-минус Понятна, основные потери У нас будут в социальном блоке, это уже понятно вот. Я напоминаю что на парламентских консультациях а, большинство претензий было предъявлено у нас... К четырем министрам. Четырем министрам, скорее всего, там еще пятый появится. Вот, а, и, соответственно, профильный премьер, скорее всего, уйдет. А, то есть, грубо говоря, у нас самые непопулярные а, министры. Это здрав, а, просвещение. Надо понять, что у нас есть... Министерство просвещения науки. и образования, есть науки. То есть это высшая школа как бы и средняя. Вот средняя у нас сложности. Хотя здесь тут достаточно серьезные борьбы. Минтруда, социального развития, вот это все как бы реально располагаемый доход населения, это все туда. Вот пламенный привет. А, соответственно, Минкультуры. Кроме того, есть еще там ряд токсичных позиций плюс-минус. Ну, типа Минстрой, например. Вот. Есть там проблемы объективного характера. Вот, есть министры, которые как бы, ну, пока что, может сказать, гвоздями прибиты к собственным министерским позициям, если надо выносить их, то только как бы вместе с кабинетом. Вот, ну, например, соответственно, у нас есть пара Минэнерго Но вокруг у нас ведет переговоры по ОПЕК+. И, собственно говоря, основная часть этих переговоров под ОПЕК+, с ним и связана. Вот, его, конечно, можно как бы у- у- с позиции убирать, только вопрос заключается в том, как бы... Кто, у нас, кто у нас переговор будет вести тогда, вот. при том, что как бы, они будут важны в этом году, так-то между делом. У нас, естественно, все наши реально как бы, дополнительные доходы, это связано именно с высокосценной энергоносителем. Вот. И куда она уедет, если мы не договоримся, Это вопрос не открыт, особенно на фоне, как бы, так сказать, нестабильности на этих рынках. Вот. Есть там позиции даже сильные, там, типа, например, Минсельхоза положим. Вот. Но вот профильные вице-премьеры. Из того, что, скорее всего, точно произойдет, это профильный вице-премьер салке Вот, соответственно, у нас их два на самом деле. Один как бы. В одну сторону, другую в другую. Вот один, скорее всего, может остаться, одна остаться, а другая нет. Вот, пока что такая схема. Плюс ко всему важный фактор – это экономический, финансово-экономический блок. Это, соответственно, Минфин, Минек. Вот, я напоминаю, что у нас профильный вице-премьер по экономическому, финансово-экономическому блоку является первым вице-премьером. Это, соответственно, Силуанов. Он совмещает портфель министр финансов. Различные, как бы, как раз переговоры. Ну, истории по этому направлению уходят, с учетом того, что основная часть недоведенных денежных средств, собственно говоря, и связана с позицией финансово-экономической составляющей. Плюс ко всему, там среди KPI, например, у Минека официально стоит, например, ВВП рост. Вот, Это как раз как бы до среднемировых. Вот, поэтому здесь, возможно, будут перестановки именно в позиции профильного вице пример, различные слухи на этот счет ходят, там чуть ли не есть, как бы, переходы из, например, помощника президента, вот, но в любом случае, как бы, это будет обновление, но не, конечно, не на 100%, и даже, может быть, даже не на 40%, вот, при этом надо понимать, что если социальный блок обновлен не будет, то вау-эффект, как бы, от, ну, эффект от смены Кабмина может оказаться не очень значительным, потому что, как бы, все равно это якоря с низкими очень рейтингами, которые все равно потащит как бы, предыдущий Кабмин туда, в принципе, откуда он пытался вырваться. Плюс ко всему именно по социальному направлению происходила основная часть как бы претензий в прошлом году. Соответственно, и первичка — это здрав, и, соответственно, школы, и, соответственно, ясли — это как раз просвещение. И вопросы, связанные с объектами а, образовательно-культурными, с киноиндустрией, со всем остальным. Вот, — И на это... консультациях
0: в Думе, собственно, эти темы поднимались Да, сейчас. то есть
2: они поднимались, то есть... Вроде как говорят, что там какие-то позиции озвучивались, вот, но общую позицию вот так-то окончательно еще никто полностью не знает. Это было очень неожиданно для многих министров федеральных ведомств. Если вы не в курсе, они как бы вообще даже у них аппарата об этом не знали. Вот, поэтому с этой точки зрения сейчас идут тогда достаточно интенсивные консультации. Данные, скорее всего, станут известны на следующей неделе. Президент Российской Федерации возвращается в Москву. Вот, и, скорее всего, по возвращению будет какая-то позиция представлена. Вот, ну, Возможно, вторник, <смех>, возможно, понедельник. Ну, в зависимости от того, как бы как ситуация продвигается. Надо понимать, что надо согласовать очень много позиций. вот А плюс ко всему это придет к адровым перестановкам достаточно серьезным. Ну, не так серьезным. То есть у вас министры уходят на позицию, они откуда-то уходят. И на это куда-то надо кого-то еще назначить. Например, у нас Минрегион там, часто, формиру... Минстрой часто формируется, например, на позиции Минстрой. На позиции, соответственно... Губернатора. То есть, значит, губернатора надо будет искать. Это, соответственно, выборы. Вот, поэтому как бы, там много есть разных аспектов. Вот, это кадры
1: пристановки достаточно долгосрочные. Ну и параллельно с этим еще у нас Конституция, как бы, вот, вот обсуждается. Вот, вот о Конституции у нас э, говорят сильно больше, чем о правительстве. Почему-то именно вот этот момент э, вызвал невероятную реакцию людей. Ну,
2: уникальное на самом деле явление. Я вообще согласен с тем, что это уникальное явление само по себе, как бы, вот. другое дело, что оно по очень по-разному трактуется, как бы вплоть до там. Это начало транзита. Вот все должны понимать, как перспектива конституционная монархия прозвучала это смотрите вот на самом деле я, я считаю как бы ну это спи спевидные из изменения на самом деле такой чисто политический троллинг и классическая схема работы президента российской федерации в чем она заключается у нас какие сценарии до этого обсуждались — Транзит сценарий. власти. Транзита власти. А Первое. Приемник. объединение с, гос... с Белоруссией. У нас, оказывается, сейчас государство будет союзное, вот на ее, соответственно, эту позицию перейдут. Через... Из президентской в, в парламентскую парламентскую с усилением кабинета министров, Госсовет, у нас, соответственно, который Человек говорит, это казахстанская модель. Последняя это через Совбес. Совбес усиливается, соответственно, как бы вот переходит по этой схеме. Госсовет результат...
0: практически не обсуждался этой
2: Что сейчас? Госсовет практически обсуждался. не обсуждался. — Он внесен, соответственно, в Конституцию. То есть, на самом деле, внимательно посмотреть, он Каждому из этих проектов Каждому из этих проектов дал какие-то преференции И что-то отнял Например, берем ситуацию с парламентской схемой Парламентская схема Назначение кабинета министров Хорошая история, хорошая история Никто не против, никто не против Но у президента все равно остается возможность а, Снимать это Нет, ведь он уже не может Но он может снимать по утрате доверия И премьера, и министров Вот, То есть важна схема как-то будет как описано. Второе, госсовет получил свою преференцию Он прописан в Конституции отдельно усиливается как бы его позиции по работе целого ряда нормативно правовой базы. усиление этого направления усиление совет безопасности получается соответственно, премьер министр получает позицию зам главы совбеза причем с каким то усилением и плюс ко всему тоже судя по всему будет прописываться в основном законе судя по последним заявлениям но в крайнем случае как бы очень серьезно усиливается правильно усиливается частично тот же самый например совет федерации который получает возможность например назначения прокуроров в регионах, вот. усиливается, с одной стороны, судейский корпус, то есть он становится ослабляется, потому что их можно снимать, с другой стороны, как бы усиливается, потому что они могут проявлять конституционные законы. То есть на самом деле, получается, по каждому из направлений президент что-то дал. А что ты взял. То есть на самом деле это называется окно возможностей. То есть он сохранил это окно возможностей, сохраняя вариации для выборов. Почему это важно? Последние схемы транзита, можно их достаточно много в мировой практику привести. Они, кстати иногда приводят к развалу страны, например, иногда приходят, соответственно, к смене политической системы. Вот. Очень часто, если вы определились с самой схемой, достаточно задолго, то у вас происходит эффект хромой утки. Что это такое? У вас сразу же все варианты, которые остальные отсекаются, они сразу же начинают играть против основного. Это первое. А второй момент заключается в том, что как бы, конкуренция между основными игроками, между основными группами, соответственно, такой, так монолитность элиты, вот, она очень серьезно как бы, подвергается давлению. Поэтому с этой точки зрения это достаточно неплохая схема, которая сохраняет стабильность самой системы и обеспечивает как бы ее нормальное функционирование, чтобы все эти политические решения привели к тому, что как бы Uh, у нас будет смена власти там не знаю как там ну не Ливи, но, например положим в Египте например Ну, не вот. дай бог да. не дай бог вот очень не хочешь то есть на самом деле люди то есть мы слабо понимаем что такое на самом деле плох... то есть, неподготовленная система то есть как бы неподготовленная схема то есть когда конечно все голосуют там выбирают но когда соответственно как бы происходит разрыв это очень очень большие риски или когда схема такая единственная да да то есть это в результате приводит к очень большим большим проблемам на самом деле то есть надо принять какое-то решение, но чем более неподготовлено это будет, тем больше рисков и тем больше опасностей реально для там, страны, особенно тем более если она является там, единой державой. Поэтому с этой точки зрения как бы, это как раз окно возможностей, которое оставляется.
1: У меня сложилось впечатление, что возможные потенциальные изменения, вносимые в Конституцию Российской Федерации, ждали 15 января еще даже меньше, чем отставки правительства. — Конечно. Кстати говоря, след отметить, что их, все, их всех ждали давно, но просто где-то после нулевых, их перестали уже там, ждать
2: в плане изменений. А на самом деле, по факту, они достаточно интересные. Смотрите, давайте смотреть. Там очень многие вещи, которые мы там, сказать, не упомянули. Ну, например, две социальные инициативы. Про закрепление в Конституции прожительственный минимум и, соответственно, МРОД, что логично вообще так между делом, потому что человек, если он существует на какие-то денежные средства, было бы очень неплохо, чтобы деньги средства соответствовали минимальному, соответственно, что про, они соответствовали проживающему минимуму. Какая-то связь между ними, описанная в Конституции, это было бы неплохо. И второе, соответственно, индексация пенсий, что тоже достаточно как бы правильная история, вот, которая как бы тоже хотелось бы закрепить. Почему как бы это важно в Конституции? Для того, чтобы изменить Конституцию, необходимо конституционное большинство в массе своей. Это не закон. Его просто так не изменишь по решению Минфина, например. — вот. Поэтому с этой точки зрения как бы это определенная такая защита. Вот. С другой стороны, есть там самая резонансная история по поводу международной, это, международного права. Вот типа у нас там международное право есть. Это больше всего
1: раздосадовало да. отдельных личностей.
2: Вообще, на самом деле, это, вот, это вообще не знаю, да. самая незначимая позиция. Объясню почему. Потому что все международные документы, которые и так, соответственно, мы принимаем, мы их ратифицируем. Это означает, что мы их уже в, правую, в свою систему в вписываем, вставляем. И они соответствуют. Они уже соответствуют системе. этой правовой системе. Они уже в этом приоритете находятся. Это речь идет как бы только о тех вещах, которые как бы над правой системой. А в большинстве стран, ну, в сильных странах на самом деле и, и так приоритет своего законодательства над внешним. Ну просто чтобы тебе не пришло, там, естественно, выш... как бы, люди, например, из Франции, США, из Китая, не рассказали, оказывается, каким по каким схемам надо торговать. Тип такого, например. Вот. Поэтому с этой точки зрения, конечно же. Если вы международный договор принимаете, вы и так его ратифицируете, вы и так ему, ему следуете, вы и так, соответственно, здесь нет противоречия. А вот если какую-то норму вам сверху навязывают, которой у вас в этом в поле нету, это как-то выглядит достаточно странно. Ну, все знают там историю, когда там, соответственно, нам штрафы назначали за то, что как бы мы неправильно сидим и неправильно лежим, например. Вот. Просто от фонаря <ąt autistic> периодически. Вот. Попробуйте как бы такую позицию провести где-нибудь в Техасе. Ну вас не то, что наблюдать не пустят, а как бы могут что-то еще хуже сделать, поэтому с этой точки зрения как бы, концепция тоже в этом плане есть. Вторая резонансная тема это, конечно, 25 лет, вот без, ну, то есть проживания кандидата, с, соответственно с одним гражданством и без,
1: соответственно, ну, чтобы не ПМЖ. было очень модного постсоветского сценария, когда приезжает
2: посланец... Называется схема гастролер. Да. То, то есть человек как бы прожил за часть времени за рубежом, да? а Вообще, по-хорошему, еще бы не было плохо там, на семью, хотя бы ближайшее сопростояние, это не принципиально. Вот, возвращается обратно. Как бы, если человек получает образование, например, вот, нам же нужны как бы продвинутые вот то во-первых вы можете здесь получать а во-вторых как бы то ты получаешь образование как бы при нормальной системе в большинстве случаев ты можешь про визой то есть ты не получаешь ни второе гражданство как бы не а, право на жизнь то есть нормально как бы все как бы выстраиваешь поэтому с этой точки зрения как бы это очень хорошая защитная система от а, составляющих плюс ко всему надо поня- понимать что у нас очень много людей с двойным гражданством вообще в принципе в политическом поле вот Поэтому это тоже, как бы, достаточно правильное решение. В конце концов, это может привести к очень серьезным противоречиям, например. Ну, вот у вас там человек занимается, положим, ладно, не силовым структуром, например, соответственно, законотворческой деятельностью. Или еще чем-то, например. Вот он как может противоречить интересам своей второй родины? Двойная лояльность. лояльность. а как? Вот у него там ему надо санкции
1: вести, например, в отношении чего он будет делать. Марат, а был хотя бы один пример двойной лояльности?
0: Ну, на сегодняшний
1: ну, момент, допустим, нет. Ну но... хорошо, а в 20-м столетии.
0: В 20-м столетии институт двойного гражданства нет, еще просто не был так Интерес Очень интересно,
2: заключается хотя бы даже с точки зрения как бы, противостояния. Вот, предположим, как бы противодействие возникает между. А. И везде, например, есть призывная система. Они а резервисты. Вот куда он пойдет? Хотя бы чисто теоретически. Вот, а он. Находясь в этом, нужно там будет нарушать целый ряд нормативных про фактов собственных. Вот. Поэтому на самом деле это, это интересная история, как бы я бы ее очень расширил бы, по факту. До вот. Ну, хотя бы кандидаты в депутаты, например. Это было бы достаточно интересно хотя бы. Ну, тут надо тоже понимать, то есть, надо. Понять, как бы в чем ограничиться, например. Ну там
1: еще депутат, кандидатам в депутат отдельный подарок грядет от государственной думы, там же закон, насколько я понимаю, уже внесли о том, что если у вас иностранные финансирование, вы mm-hmm. добро пожаловать на снятие с пропед. Нет, я
2: напоминаю, что это вообще общая тенденция была сначала запретили, соответственно, всем кандидатам иметь активы, причем речь шла именно как бы об активах, то есть там а, например, счетах, всем остальном. По факту это сразу ограничило возможность иметь имущество. Почему? Потому что вы попробуйте иметь имущество и не иметь счет за рубежом, как вы будете оплачивать Наличных туда растаскать в чемоданах. Я хочу ну, посмотреть на ваш, на то, как вы будете проходить таможню, например. Вот. То есть э, декларировать вам это все надо. Это очень сложный процесс на самом деле. Вот, Обходить его еще сложнее в последнее время. Вот. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, это и так ограничения такие начали распространяться. В силовиках они давно уже идут, причем во всех странах, на силовиках они находятся. Вот, а на обычных, гра... то есть на гражданской позиции, вот появляться стали. Ну, в этом какая-то логика тоже определенная есть. Как бы, ну, надо все-таки понимать, если ты. Здесь что-то собираешься развивать, так и развивай здесь, вот уходи потом спокойно, как бы занимайся бизнесом, там иди куда хочешь, там IT, там все, что, ну вот вопрос заключается в том, что как-то хотелось бы определиться, ты тут как бы на 4 года засел или что то подольше собираешься делать, вот. Поэтому с этой точки зрения какая-то логика в этом в принципе, тоже присутствует, но, наконец, это это решение, которое как бы сразу, пойм... сразу сделать профессиональным политическое поле. Потому что сразу же как бы, человек понимает, что он занимается политикой, окей, хорошо, вот есть некоторые ограничения, на которые он идет, и все люди на это идут. Трамп, когда шел на политическую позицию, он что, он что как бы не понимал, что там его будут разматывать по его всем предыдущим историям, что, он пере... что его, у него перестают, у него просто уничтожается личная жизнь, в принципе. Любой президент США, который на это идет, понимает, что как бы все с этим пора завязывать. Это, это, тут, это цена, которую платит человек за политику, всегда. Вот. Как и за, в принципе, любую публичность, на самом деле на определенном уровне. То есть, как бы, я думаю, что Клинтон с удовольствием бы оставил целый ряд своих похождений своим личным делом, вот. но, к сожалению, это не произошло. Я имею в виду, соответственно, Билла прежде всего. Вот, поэтому с этой точки зрения как бы, в этом тоже определенно как бы, история бы Ты
0: не смогла пользоваться своей электронной почтой. — Да,
2: но Хиллари вообще своим электронным сервером не смогла пользоваться. У нее в подвале сервер. Это вообще надо уметь, конечно. Это госдепартамент. Вот То же самое, что у Лаврова был свой сервер где-нибудь. Это было бы очень забавно, мне кажется. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это такая история. Понятно, на самом деле сам факт того, что эта история обсуждается, то, что уже у нас происходит усиление различных институтов, Совет Федерации. Соответственно, Госсовет, Совет Безопасности, соответственно Парламент Уже говорит о том, что у нас будет расти конкуренция Если будет расти конкуренция, значит, как бы Будет повышаться эффективность управления
0: А формат Госсовета, вот он каким будет В будущем, да, вот Не будет ли он, как некоторые да, аналитики Говорили, дублировать Совет Федерации В своем функционале?
2: Ну, на самом деле, в свое время Я напоминаю, что Госсовет был достаточно сильным В Ельцинские лаженительные итерации, туда приходили Очень сильные игроки, надо понимать, что регионов тогда была Совсем другая позиция, у нас несколькими регионами было вообще подписано соглашением отдельно подписывали некоторые регионы пытались нас выйти поэтому как бы история была тогда такая достаточно серьезная то есть там был какой-нибудь Шамиев там был Лужков там были очень сильные товарищи и позиция тогда у глав субъектов была достаточно серьезная собственно говоря в и собирали как такой клуб регионов постепенно они теряли свои позиции они соответственно ушли в сенат свои представители одни от исполнительной власти другой законодательной власти собственно говоря Сенат все время как бы находился. Да, Сенат был фактически такой конкурирующий сегментом. Почему? В Сенате очень долго пытались протащить идею выборности. Особенно, когда я возглавлял Миронов как бы, в рамках борьбы с России, Россией со стороны как бы, отдельно взятых партий. Вот. Но по факту вот такое как бы, усиление регионального контура вот, оно происходит с некоторым ослаблением. Сейчас объясню почему. С одной стороны, Госсовет будет прописан, и у него будет очень серьезная позиция. Я что у нас отдельное управление по госсовету администрации появилось. Отдельное управление, кто так и называется. Причем одно из самых сильных. Одно из. Вот. А вопрос, который, вопрос заключается в другом: в том, что при всем при этом губернаторы теряют свою позицию. Вы представляете, что такое потерять позицию, назначать прокурора на, на региональном уровне. Прокурор, контроль за следствием, все антикоррупционные составляющие через прокурора. Вот, то есть, на самом деле, это очень-очень важная позиция для субъекта Российской Федерации. Поэтому, с этой точки зрения, конечно же, с одной стороны, происходит ослабление, с другой стороны, мы объективно сталкиваемся с ситуацией, когда у нас, из-за чего у нас проблема-то произошла в прошлом году с, с денежными средствами, которые у нас не, до, не докуда не доехали. С одной стороны, у нас федеральный центр не довел, то есть Кабмин, там соглашения были подписаны поздно, деньги пришли летом, в некоторых случаях осенью, они просто не успели освоить, А с другой стороны, есть регионы, регионы тоже разные. У нас есть регионы сильные. То есть там типа Калужской области положим инновационные там всякие. Вот там Татарстан, Москва, Московская область э- и так далее. Вот. А есть регионы специфические, да, то есть вот Иркутскую область, мы все помним. Вот, есть, соответственно, архангельский и так подобное. То есть много разных таких историй. Вот. И надо понимать, что э, очень часто проблема заключается в том, что регионы не могут провести свою повестку. То есть как бы у них есть проблемы, с которыми они сталкиваются. финансирование у них крайне мало, потому что не все могут себе подвож... позволить бюджет несколько триллионов, как у взятых субъектов Российской Федерации. Вот. Э, и у них возникают большие проблемы. А вся социалка висит именно на них. Здравоохранение, образование все висит на этих регионах. Вот. Поэтому как бы, то, что у них появляется свой голос, то, что им необходимо больше участвовать в самой этой повестке, это логично. Тем более, что они и в политике становятся сильнее. Я напоминаю, после введения смешанной системы 50% — это одномандатники. Одномандатники — это сильные позиции на регионов,
0: фактически.  — — Ну, не просто ходить да, по ведомствам, сидеть в приемных министров, да, Нет, но собственно, если... иметь полномочия. А, — А
2: дальше начинается игра, очень интересная. Если у тебя сильный аппаратный ресурс, ты, ты можешь себе что-то выбить. А если у тебя слабый аппаратный ресурс, ты не можешь себе что-то выбить. Надо создать институт, который позволил бы по... решать не по принципу, у кого как бы сильно, у кого слабый ресурс, а по принципу того, кому что надо. По принципу того, что эффективнее управлять. Потому что в результате у нас происходит следующая ситуация. У нас социальные льготы в Москве, там, в Московской области одни, а в Ивановской области другие. И у нас получается разрыв достаточно большой между различными регионами получается где-то жить хорошо не потому что как бы там регион так хорошо называется там или что-то такое инфраструктура хорошая а просто потому что там как бы определенная социальная программа поддержки а где-то как бы совсем тяжело и трудно вот это тоже нерав... как бы создает неравноправие определенное вот и в результате у нас основная часть как бы регионов стягивается в крупные агломерации потому что у них нет возможности там нормально реализовывать себя если мы не сможем как бы компенсировать каким-то образом эти разрывы в результате у нас будет ну там 4-5 агломераций крупных вот, а все остальное будет такое поле, вот, засеянное там, сельским хозяйством, как бы, и нефтегазовыми случае. вышками, все. Вот. А это не очень хорошо. Если нам нужно равномерное развитие. У нас Дальний Восток может серьезной позиции потерять. Нам необходимо создать эту вот равную модель. А это требует достаточно серьезного усиления регионального контроля. Я же про муниципальный не говорю. У нас есть некоторые муниципалитеты, которые недукомплектованы. Люди туда вообще не идут. Я не говорю, как там сильный муниципалитет, у нас там самый сильный Московская область, например, много, там они рядом с агломерацией находятся, там э- очень все перспективно, там аэропорты и так далее, подобное. Вот, а, например, к кому-нибудь, что далеко ходить, Якутии, и там еще хотя бы там э- есть э- сырьевые ресурсы, ну там, не знаю, у нас Приволжье, там Чуваша какая-нибудь, например, вот, там недокомплектованное, не а кто то пойдет? Ты идешь на позицию, получаешь как бы еще очень большие проблемы в результате, вот, а зарплаты ниже, чем рынок. Логики в этом нет. То есть, на самом деле, как бы, это на самом деле очень важные вещи. Потому что, если мы сейчас это все дело не сделаем, то мы опять как бы будем в стабильности находиться еще 5 лет, а надо уже какой-то как бы, экономический рост. Тем более, что SNP нам нарисовал 1.8. Если мы до него доберемся, очень бы хотелось бы это увидеть именно в этом году.
1: Ну, посмотрим. Тут, что называется, год только начался, все основные события еще впереди. Недельный отчет в эфире Вести ФМ, Армен Гаспарян, Марат Сафаров, у нас в гостях сегодня Дмитрий Абзалов. Сейчас уходим на новости, после этого продолжим, не переключайтесь.
0: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
1: 16 часов 34 минуты в Москве, недельный отчет в эфире Вести ФМ, Армен Гаспарян, Марат Сафаров и у нас сегодня в гостях известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Ну, главная новость сегодня это конференция Шпаливии угу, в Германии, в том числе да. Путин уже встретился с Эрдоганом. Угу. Ну, смотрите, на самом деле это очень важная история, и мы что-то ее немножко упустили
2: в конце прошлого года, ну как мы, это... Не упустили. Вот. А проблема, сейчас в следующем идет очень серьезное обострение по Ливии. Армия господина Хафтара, она уже подошла к, фактически, ну, максимально предли, приблизилась к Триполи. Турция собирается перебрасывать туда войска, причем частично уже там находятся подразделения, связанные с турецкими вооруженными силами. Они десантируются из северной части Сирии, туда максимально рекрутируются. Это, соответственно, турецкие организации различные. Фактически разворачивается полноценное противостояние на базе Ливии. Причем самое удивительное заключается в том, что там очень много разных игроков на разных позициях играет. Я напомню, что есть как бы две основные позиции. У нас есть ливийская национальная армия, халифа Хафтара, которая, соответственно, контролирует фактически основную часть восточных территорий, которые в том числе границы с Египтом. Западную часть и централи частично контролирует Сарадж, вот, соответственно, включая Триполи. Господина Хафтара поддерживает Египет, Кстати говоря, их представители беспилотниками управляют частично. Объединенные Арабские Эмираты. На территории восточной части, в том числе, действует французский спецназ. Соответственно, господина Сараджа поддерживает Турция, Катар частично. Вроде как с какими-то определенными позициями в пользу него выступает Испания и Италия. Кстати говоря, итальянский премьер-министр предложил закрыть небо недавно. Плюс ко всему, соответственно, естественно, присутствуют различные военные группы, то есть, например, та же самая Турция, она управляет беспилотниками, фактически Египет военно помогает очень серьезно, непосредственно беспилотникам Саража, а, соответственно, Египет, который имеет как бы непосредственно границу, помогает, соответственно, Хафтару. Вот, Российская Федерация в этой позиции занимает как раз такую умеренную, у нас есть связи с теми, с другими. Вот, кстати говоря, там еще работают различные чувака, там работают Представители из других стран, то есть, например, соответственно, на, на стране сразу же сражаются представители из Мали, например, вот, на, ну, на, на стороне Хафтара представители из Чада, Судана. Вот, то есть там такое полноценное противостояние идет массированное. Причем американские коллеги, которые, в принципе, всю эту кашу заварили изначально, они от этой каши отъехали. Почему? Они пытались договориться с Хафтером несколько месяцев назад, пытались дозвониться до президента Египта. Вот, не особо у них это получилось. Вот, поэтому в Москве здесь достаточно сильная позиция. Благодаря нам было, соответственно, перемирие первое заключено за последние месяцы. Вот, когда, соответственно, он перестал наступать. И у нас была здесь встреча формате 2 плюс 2, то есть это у нас был министр иностранных дел, министр обороны, и Турцию, министр осанных дел, министр обороны. Очень многие связывают перспективы с Берлином. Почему? Первое, Германия, как не парадоксально, одна из немногих стран, которая вот, ну вот совсем слабо представлена в Ливии, от слова вообще. Вот, если там в Сирии у нее там свои позиции есть еще, например, то вот в Ливии крайне слабо. В отличие от южной части Европейского Союза, потому что я напоминаю, что из Ливии там газ идет в направлении Европейского Союза. Беженцы плывут. Беженцы плывут. То есть там, на самом деле, достаточно интенсивный трафик идет. Если говоря, Ливия, в отличие от Сирии, как от, например, стран, Там очень до сих пор высокий уровень жизни относительно. Вот, там работают, соответственно, терминалы. Именно Ливия, как и Ирак, основные, в основном наращивали производство энергоносителей в последнее время и как раз обеспечивали как раз высокую относительно стабильность цены на нефть. Поэтому если, как бы не дай бог, что-то произойдет, как бы полноценное противостояние, а вы представляете, что такое будет, если от Турции официального войска ведет, вот, то как бы цена уйдет в точку. Особенно с учетом того, что Трамп еще параллельно как бы разворошил Ирак. Вот, то есть, на самом деле, это еще вопрос как бы международной такой безопасности в перспективе. Вот, поэтому все прекрасно понимают, что здесь необходимо какие-то решения принимать. Собственно говоря, конференция по безопасности первыми этапами подготовки, которую можно считать переговоры именно в Москве, вот, она как раз там происходить и будет. Считается, что Хавтора можно будет уговорить именно путем привлечения более широкой коалиции. То есть, прежде всего, это Объединенные Арабские Эмираты. И, соответственно, Египет. Ну, надо понимать, Объединенные Арабские Эмираты как бы такая структура конфедеративная в конечном счете, но по факту все там вопросы основные решает как бы эмир Абу-Даби. Ну, поэтому, по этому направлению, в крайнем случае, поэтому Москва взаимодействует именно с ним. Вот привлечение, соответственно, президента Египта и эмира, оно могло бы серьезно как бы расширить возможности
0: влияния на хафтера. А конечная цель этих переговоров, они... Все-таки в идеалистической такой концепции, могут ли объединиться? Вопрос заключается в следующем: там у них
2: разные требования есть. Что хочет Сараш? Он хочет, чтобы Хафтер отошел на позиции апреля прошлого года. То есть фактически все войны завоевания, как бы отъех... отошел. Хафтер требует, чтобы он вошел в Триполе, вот, чтобы было создано правительство национального спасения, ну или. Ну,
1: — Плохое уже слово. — Ну, она просто и есть у них такое.
2: ну, То есть это, грубо говоря, соответственно, коалиционное правительство, куда бы они тоже вошли на каким-то квотам, как бы, и вот так вот закрепить определенные позиции. Вот. Скорее всего, переговорная позиция где-то будет посередине. То есть необходимо в политическое поле это все дело перевести, то есть чтобы они как бы там не мерялись, у кого беспилотники покрупнее, а непосредственно... Сели в политическую позицию. То есть, там вполне возможно там, какое-то квотирование, типа Ливана. Или, например, соответственно, какая-то схема, соответственно, выхода на парламентский и президентский выбор. Потому что там нормальные президентские выборы на парламентские не проходили, потому что эта история достаточно интересная. Как американцы они поломали всю политическую систему, в принципе. Вот у них нормально не прошли выборы, потому что фактически их парламент продлил себе полномочия, не совсем законно, по мнению автора. Вот, и плюс ко всему там есть еще территории, которые слабо контролируются вообще кем бы то ни было. Вот, и там все теоретические группировки достаточно интенсивно пролазят в соседние страны, типа Мали, например, Египет и подобное. Поэтому здесь первое, что необходимо сделать, это, собственно говоря, посадить их со стол приговоров, найти политическое решение по парламентским выборам хотя бы. То есть, если они, они сейчас как бы на них как-то выйдут, это уже будет очень серьезный прорыв. А гарантии для этого должны стать именно страны, которые как бы непосредственно окружают Ливию, вот, вот это базовая позиция. Вопрос как раз о конкретных условиях участия. Ну, там, типа, сохранение за позиции, за позиции например, халифа Хафта, например, позицию Министерства обороны, условно говоря. Или, например, соответственно, гарантии там, по выборам, то есть, Сараж, то есть, по партии, То есть, на самом деле, там вот, весь переговорный процесс самый интересный в том, как бы как договориться. В чем особенность? Дело в том, что до заявления Турции... Была очень большая вероятность того, что Хавтор очень быстро проштурмует э, Триполи, и потом, когда он уже захватит, он начнет договариваться на своих позициях. Вот в чем был достаточно большой риск. Но если Турция туда полноценно войдет, это будет война-война. Я напоминаю, что там это еще в на море все это развернется, потому что Хаф уже объявил о том, что самолет собирается сбивать и как бы и кораблям ограничения давать. Но там есть порты, куда можно дойти, вот, в западной части Ливии. Поэтому, с этой точки зрения, это вот будет полноценное противостояние с участием Египта, у которого достаточно неплохая армия, с участием, соответственно, французского спецназа, с участием Объединенных Эмиратов, Турции, у которой там третья армия в регионе, на ну, Ближний Восток, если мы имеем в виду, соответственно, после Саудовской Аравии и Израиля. Вот, Поэтому это вот будет новая Сирия только без гаранта. Вот, и это, поверьте, никто не захочет
1: увидеть. Ну, это еще Соединенные Штаты в игру всерьез здесь не вступили на С, этом турниру. США позиции
2: не было. Вот в чем особенность ситуация на Ближнем Востоке? По Оба, Об, Обаму можно много, за много ругать, на самом деле, за арабскую весну, за то, что там вот переломал, естественно, Египет и Ливию и все остальное. И Сирию, кстати говоря, тоже. А, а что-то не доломал, типа Бахрейна. Вот. Но. Правильно сейчас в том, что у них была единая позиция, например. Они взяли вот всех европейских партнеров, которые разные позиции. У них сейчас разные позиции. Вот у разных стран вот европейских они разные позиции. по нему. У Франции, Италии, Испании они разные. Вот. Они собрали их в единую как бы, историю, говорят, мы решаем вопрос Каддафи. И они решили вопрос с Каддафи, как они это представляли. Вот. То есть американцы сейчас собирали эту позицию и занимались как бы именно военным регулированием. Сейчас Трамп потерял интерес к этому процессу. Американцы вот в этом не участвуют на самом деле. Если бы у них единая позиция была, бы она европейцев хотя бы собрала вместе. Но, как показала практика, они даже Хафтера не могут остановить. То есть они пытались договориться с Египтом. Египт сказал, очень приятно было познакомиться. Вот. Но тут тоже можно понять, соответственно, как бы партнеров. Во-первых, половину из тех, кто там находится, американцы уже покидали. То есть как они с Турцией будут договариваться, интересно? Хочу на это посмотреть. Они что, соответственно, Геленов туда выслут, вышлют в качестве как бы переговорщика? Или в чем идея будет? Как, соответственно, не с Египтом которые, соответственно, тоже очень много в сложных ситуациях оказываются американских коллег, вот. или там, например, с Арабскими Эмиратами, или, например, соответственно, с Францией, с Италией, например, с Испанией, вот, при всем тем, что Трамп еще с ними сейчас продолжает торговые войны вести. То есть, на самом деле, американцы очень сильно ограничили себе возможность маневра, то есть, раньше они могли собрать позицию, вот сейчас у них эта позиция как бы не собирается, и плюс ко всему, Трамп, все прекрасно понимают, что Трамп ни в какую войну не полезет сейчас перед своими президентскими выборами, вот как позвал практика того же самого Ирана. Поэтому его основная задача заключается в том, чтобы как бы, какие-то переговорные позиции здесь иметь. Ну, вот
0: плюс только... опыт, связанный с посольством, негативные, да, трагические, можно даже сказать,
2: Я бы хотел бы отметить, что в последнее время это вообще распространенная практика становится. У нас Ирак, соответственно, штурм посольства, первый контур, они прошли фактически, они там флаги по, по контуру расставили, хазбалы. Вот. Соответственно, то же самое, там, попытки нападения на другие посольства. То есть на самом деле, как бы вот сейчас быть дипломатическим работником работа достаточно опасная история. Вот. И все прекрасно понимают, что это все еще уходит в разные территории. То есть, например, у нас еще относительно стабильный Алжир и Тунис относительно стабильный, там политический кризис был, вот. Мали вообще находится сейчас как бы в сложной ситуации, а французы как бы контингент развернули, и там до сих пор гимнут французские военнослужащие, вот. И все это проходит еще ниже, поэтому с этой точки зрения это очень большой рассадник для больших проблем в регионе, вот. И если его сейчас не решить, дестабилизированы будут все эти страны рядом даже относительно стабильные и спокойные, которые плюс-минус еще удерживаются. Я напоминаю, на территории Ливии, например, проходили террористические группировки, которые там коптов вырезали, например, в Египте. Поэтому это на самом деле очень-очень-очень-очень опасная история. Вот. Это может стать реально новой Ливи до нашего прихода, то есть которая вот в разные стороны вот так вот расходилась. Вот. Поэтому это большая проблема, и сейчас вот именно отсутствие единой позиции американских коллег, то есть как-то есть две вещи, которые всегда говорят про Африку. Типа две... А, две... Трагедии, на самом деле, два преступления, которые совершились в связи с европейским отношением к как бы, африканскому континенту. Первое что они туда зашли, а второе что они оттуда вышли. То же самое, например, можно сказать, немножко про американцев. У них две ошибки сделали трагические. С Ливией. Первое что они туда за... зашли, вот, а второе что они оттуда вы... вышли. Вот. просто смотались даже. Так, Хорошо, как-то.
1: а следующая страна, где американцы совершат те же две роковые ошибки? Ну, Ирак, судя по всему, такими темпами. Потому Опять? Что... А, по, по второму, второму кругу? Я, я... Какого же там? Не второго, наверное. Да, но это надо задуматься.
2: В каждый год американцы вкладывают в Ирак 44 миллиарда долларов. 44 миллиарда долларов – это в 60 раз, то есть на курс примерно больше, чем у нас бюджет. Плюс-минус. Это они тратят на Сирию и Ирак каждый год. На две страны. На две страны они не тратят. За годы там у них, соответственно, по 200 миллиардов набежало. На Ирак только один. Это там они там пекарни развивают. Вот это все. И у них все равно осталась только зеленая вот эта часть, которая, соответственно, этот квартал. Вот. Еще может Курдистан. И то по, по другим причинам. Вот. И, и они умудрились получить в январе а, требования парламента Ирака, а потом, соответственно, по, а, правительства Ирака вывести войска. Это надо что было сделать, чтобы 20 миллиардов просто вот сжечь буквально в смысле же, условно, вывести 200. войска-то
0: не удастся, поскольку заплатить сначала нам деньги, а потом и у ваш... ну во-первых я напоминаю
2: после этого уже начались такие достаточно провокации в отношении как бы, баз, потому что они на самом деле не защищены, то есть у нас уже было после уже одного ракетного удара был еще один ракетный удар по отношению американских баз. это первое, второе как бы сейчас Трамп еще начинает давить тем, что все-таки вы нас уже пострадали во время первой атаки, ну да, у них там были соответственно трясения мозга, вот, но все равно как бы они уехали в Германию на, на, на лечение, вот, но проблема заключается в Иран слишком близко, там шиитское в основном население в Ираке. То есть, там, если начнется противостояние, там даже не будет, будет сложно удержать эту позицию. То есть, никак в Афганистане смогут удержать зеленый вот свой коридор, свой этот квартал, в лучшем случае. И может быть Курдистан. вот. А при всем этом, надо понимать, базы в Ираке крайне важны американцам. Они через них перекидывают соответственно, свои основные группировки, например, на нефтяные поля. Они оттуда. Перекидывали как бы своих представителей Поэтому выход выход из Ирака Это очень-очень-очень большие риски дополнительные Которые будут в регионе и плюс финансовые
0: убытки колоссальные.
2: Ну, это плюс. Плюс, к чему Трамп как-то будет выглядеть. Он рассказывал, что там миллиарды заливают как бы, на все эти компании, как бы надо выходить, как бы, ну, выходить же не по принципу, выходить и отдавать. То есть он на самом деле оказался в сложной ситуации. С одной стороны, ему война не нужна. Любая война перед президентскими выборами, соответственно, ему стражут, как бы, и демократы, и республиканцы, некоторые как бы начнут как бы, на него давить. Вот. С другой стороны, он не может так просто как бы, не сработать, потому что зачем он это вообще делает? Все? Зачем этот удар нужны? Он перехватывает повестку. У него внутри повестка импичмента. Чего они сейчас обсуждали последние недели? Вот кроме последней совсем недели. Вопрос, связанный с Ираком, со всем остальным. То есть он перехватывает повестку так же, как в Сирии, с ракетной атакой. Поэтому его основная задача, с одной стороны, сбить повестку демократам за счет внешней, он это делает. А с другой стороны, как бы сохранить неопределенность на Ближнем Востоке, то есть не выйти оттуда полностью, чтобы не потерять позиции там Израиля, Саудовской Аравии, например, а, с другой стороны, и не обострить до войны, чтобы никто его не обвинил в том, что там что-то что тем более, чтобы цены на нефть не метнулись, например, на 100 вверх, а это означает, что стоимость галона в его штатах неопределивших может зайти за 2 доллара, например, за ну не за 2, а за 3 доллара, например, за галон, Это очень опасно для Центральной Америки, скажем так. 3 доллара за галлон – это нормальная цена, там, например, для побережья. Ну, западного, прежде всего, где самая высокая стоимость бензина. Вот. А для Трампа это очень важная проблема. То есть как он будет рассказывать про экономический рост, если у него, соответственно, избиратели как бы из, на автозаправках будут забирать денежные средства. Он это не объяснит. — Главное
0: его преимущество — да. рост.
2: — Да, поэтому как бы его основная задача — как бы, вот пройти по этому как бы тонкому-тонкому-тонкому льду.
1: Вот, поэтому...
2: Здесь очень сложная ситуация. Вот эта неопределенность, она как бы очень-очень-очень опасна.
1: Но вот. это неопределенность же, она же не на десятилетие, она же на какой-то определенный срок. Ну вот хочется верить, что если Трамп выиграет вторые выборы, возможно, это
2: может произойти, это надо еще технологический расклад смотреть, но там вопрос как пойдет. Вот, то все-таки второй срок президента Трампа, э, если демократы опять не захочет, я еще в третий импичмент, в- в второй добавит, чтобы он просто ушел как бы, как бы в этот импичмент. Вот. Тогда второй срок, как правило, это срок, когда президент уже расслабляется. Ну да, у него промежуточные выборы будут, попытается он там два года еще, там, сказать, подготовиться к ним, чтобы не получить, соответственно, еще сенат э, демократический, чтобы его окончать, там не снесли. Но положим там два года еще, это так называемый год, два года в историю или называется «Дембельский альбом». Что это означает? В это время все президенты принимают обычно такие законы или такие проекты, инициативы, которые вот реально ради чего не приходили. Последние два года их президентства. Именно во втором сроке. Почему? Именно в этот период Обама принял все свои решения. Он снял санкции с Ирана. Он, соответственно, освободил Мэннинга Он, соответственно, с Кубой подружился. Он окончательно довентил довинтил как бы медицинскую свою инициативу. То есть на самом деле человек уже нечего терять. — На, что, на Россию санкции наложил, ну, все ну, какие-то... — он украин. То есть на самом деле вот человек как бы, он все оторвал. Вот у вас есть власть, что вы хотите делать? Он говорит, вот я в два года, всю жизнь я мечтал вот эти два года делать вот это. И начинает дальше делать. Поэтому бы если что-то Трамп захочет делать, то вот не в ближайшие годы. Потому что я сомневаюсь, что до промежуточных выборов он будет чем-то маневрировать. Потому что он рискует получить себе Сенат какой-нибудь веселый с ребятами, которые там, соответственно, ему реальный импичмент закатают, вот, за, за, за тем, чтобы нормально выкатиться в президентскую кампанию. — Кстати,
1: вроде на этой неделе будут
2: рассматривать уже в Сенате импичмент. — Так точно, потому что официально были переданы документы. Соответственно, в чем была особенность? У нас Нижняя палата парламента, демократы, не хотели передавать, пока не узнали саму процедуру, каким, соответственно, Сенат будет с ним работать. Процедура была объявлена, она не очень всех устроила, вот. Все прекрасно понимают, что он сейчас быстро спустится, поэтому демократы уже идут по такому пути, потому что понимают, что в результате они будут терять только ну, как бы, имиджевые потери, потому что их сейчас уже республиканцы уже обвиняют в том, что там, это попытка затянуть, вот, что как бы это незаконно да, и дают подобное. Вот. Поэтому все прекрасно понимают, что сейчас как бы Трампа, э, Трамп отобьется, но демократы хотят максимально урон ему нанести при этом. Максимальный. Тем более, что... Очень большая неопределенность если вы снимаете за праймеры, смотрите, там Берни Сандерс выигрывает в некоторых регионах, в этих штатах, вот, соответственно, некоторых Байден, то есть, на самом деле, как бы, у демократов идет такая достаточно специфическая борьба.
1: CNN ее освещает просто как газета «Правда» деятельность Политбюро ЦК.
2: Конечно, потому что CNN у нас демократы, вот они демократы. Демократы, на самом деле, больше всего теряют в своей жизни от того, именно на своих праймерис. Они очень-очень жестко друг по другу средств там ездят и катаются, и очень большой имиджевый урон нанесли именно праймерис. Я напоминаю, что Хиллари Клинтон проиграла предыдущий выбор из-за своих праймериз, не за противостояние с Трампом. За что, как бы, в чем там был основной, как бы, вау-эффект? Что она он, что он Трампу что-то как-то назвала? Нет, там Барни Сандерс не дал нормально агитировать. То есть, на самом деле, вот эта большая проблема это очень широкий праймерис демократов. Тем более, что в этих праймерис впервые происходит разделение именно по политическим принципам. Понимаете, там левые идут реально. Левые. В представлении американцев. Вот. Поэтому как бы это достаточно интересный момент. Вот. Но, в любом случае, как бы. Трамп пытается как бы на, так сказать перехват такой работать. Вот. И для него как бы это тоже важный аспект, потому что на прошлом году, в прошлой неделе была заключена эта сделка, его первая фаза. Вообще сам факт того, что у сделки есть фазы, это очень интересно на самом деле. И знаете, кто больше всего от, него от этого потеряет? Об этом уже, кстати, сказали. Кто в суд идет в ЭТО? Китайцы? Американцы? Может, мы тут решили туда сходить? А может, белорусы? А европейцы? Почему? Потому что все прекрасно понимают, что 200 миллиардов АПК – это то, что не заберут и у европейцев. И, соответственно... Договоры по поставке авиатехники и машиностроения. То есть на самом деле Китай меняет импорт ЕС на, соответственно, американские преимущества. Ну война
0: финансово-экономическая завершилась с Китаем у США? Первая это
2: Нет, там технологически они будут воевать как бы десятилетия. А вот именно в торговой составляющей позиция завершена. Первая фаза завершена, там будет еще вторая фаза. И, пожалуй, все. А вот с Европы он дальше продолжит их давить. То есть Европа будет больше всего терять от этого процесса. То есть как бы американцы перекидывают свои товары и вытесняют их на европейских партнеров. А, а
1: Европа их... будет отвечать или она так и будет э- в роли потерпевшего? Ну, Всеконтинентально. Ну вот на самом деле, как бы, мы видим некоторые проявления
2: такого, как бы, стучания в грудь, там, типа, Макрон тут высказывает у нас, там, соответственно, Меркель приезжает отдельно, рассказывает, что у нас там есть позиции, по которым мы не совпадаем, но до, как, до какого-то уровня это все дойдет, потому что, в противном случае, их просто несут. Дело в том, что уже тормозит экономика Германии, если мы внимательно посмотрим, а это основной драйвер, вот, именно на промпроизводстве, потому что американцы сейчас начнут давить, как бы, промпроизводство европейское, то есть у них торговый баланс, им необходимо его менять свою сторону. Они Китай подвинули, кто у них основной второй торговый партнер? Правильно, Европейский союз. Они сейчас его будут двигать. Тем более, с этого года начинаются санкции по ВТО, пошли на ограничения, соответственно, по поставкам транспортных средств, и тому подобное. Вот, поэтому с этой точки зрения Европы, если есть сейчас придется как бы активно отставить свою позицию, тем более они в электоральный цикл не впишутся. Просто придет, потом, альтернатива для Германии, скажет, а вот так вот, а мы будем стоять до конца, и все. И мерки постепенно проиграет. Либо она сейчас жесткость проявит. Либо уйдет. Вопрос. Такие безрайцы, она хромая утка. Так она хромая утка, но ее прием. У них-то тоже транзит. <свят> Им надо его обеспечить. У них кармбаум, как она пора станет, соответственно, соответственно, главы ХДС ХСС, если как бы она вообще хромает на две ноги с точки зрения политической составляющей, ей необходимо еще время для того, чтобы это время выиграть. Ей необходимо дождаться Брекзита, показать, как бы, что с этим можно жить. То есть на самом деле. Она сейчас борется за именно эту преемственность, за сохранение ХДС ХСС, хоть в какой-то форме, потому что она разваливается. Эта, баварская часть уже отваливается, СДПГ понимает, что следующая коалиция может и не дожить, у них, естественно, там борьба за что происходит. Поэтому сейчас Меркель борется за свое наследие. Шредер в время его стоял на самом деле. Вот, все достижения связаны были именно с этим. Вот вопрос: как бы Меркель идет как бы как мы, как вспышкой. Вот. Либо, соответственно, как Меркель. Ну, и собой ее. какое-то наследие. Да, ее будут какое-то время ненавидеть, да, соответственно, там, будут какие-то там камнями, как там, соответственно, про эти профсоюзы горняков. Вот. Но человек, который как бы вошел и вписал в свою имя историю. Вот. И, см... и вопрос этой преемственности. То есть, на самом деле, вопрос в этом. Если она сейчас эту позицию не проявит, как бы, никто о ней как бы, вспоминать не будет.
1: Она морально готова к тому, что вот у нее момент истины наступает.
2: Человек, который общается как бы со всеми членами своего кабинета через смс-ки вообще, как бы, это странный человек. Ну а с другой стороны, как бы, если у кого-то силы сейчас и есть, то, наверное, у нее.
1: На этой оптимистичной ноте мы сегодня и заканчиваем недельный отчет. В гостях у нас был известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Армин Гаспарян, Марат Сафаров были в студии Вести ФМ. В ближайшие минуты вас ждет информационный выпуск новостей. Сразу после этого эфир продолжится. Не переключайтесь на Вести ФМ. Всегда интересно.